0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h ici à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente ce soir aux côtés de Catherine Zemmoury. Bonsoir Catherine. Bonsoir Florent au sommaire de ce journal en français facile la chute d'alep définitive les derniers rebelles ont quitté la ville et l'armée syrienne annonce avoir repris le contrôle total de la deuxième ville du pays en tout cas ce qu'il en reste après quasiment cinq ans de guerre et de bombardement
1: en allemagne la police recherche toujours le suspect principal de l'attentat de lundi ces empreintes digitales ont été retrouvées dans le camion le Marché de Noël de Berlin a rouvert aujourd'hui. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de la course
0: à l'armement nucléaire. Vladimir Poutine annonce le renforcement de l'arsenal russe comme en pleine guerre froide avec les États-Unis. Le journal. Le journal en français facile. En français facile.
1: Cette fois, c'est officiel. Alep est définitivement tombée. L'armée syrienne annonce qu'elle a repris le contrôle total de la ville.
0: Les derniers combattants de la rébellion ont été évacués. L'armée syrienne se félicite dans un communiqué d'une victoire qui fera date, Daniel Valo.
2: Oui, pour le régime syrien, c'est une victoire incontestable et une victoire éclatante, la plus importante depuis le début de la guerre en Syrie, il y a cinq ans. Une victoire obtenue après des mois de sièges et de bombardements meurtriers avec le soutien des milices chiites venues d'Iran et du Liban avec le soutien également de l'aviation russe. Durant des mois, les rebelles auront tenu face à ce que l'on peut désigner comme un rouleau compresseur, avant de finalement céder à la mi-novembre. En moins de deux semaines, la résistance opposée par les rebelles s'effondre, et aujourd'hui, Bachar al-Assad peut savourer cette victoire qui le place en position de force, d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire. Le régime syrien contrôle désormais les principales villes du pays, et la rébellion se retrouve cantonnée à la province d'Idleb, à quelques positions autour de Damas et dans le sud du pays, et au territoire conquis dans le nord, avec l'aide de l'armée turque récemment. Pour la rébellion syrienne, c'est un échec d'autant plus important qu'Alep Est était considéré comme un symbole de la lutte contre le régime.
1: Merci Daniel Vallaud. La plupart des personnes évacuées d'Alep, les civils comme les rebelles, arrivent en bus dans la province d'Itleb, c'est la province voisine de la ville d'Alep, c'est l'un des derniers bastions de la rébellion.
0: Un afflux massif de déplacés, des milliers de personnes qu'il faut loger et nourrir dans un pays en guerre. Les centres d'hébergement sont débordés, ils n'arrivent pas à accueillir tout le monde. Alors les organisations humanitaires lancent un appel aux habitants d'Idleb pour qu'ils ouvrent leurs portes et accueillent chez eux des déplacés. Sami Borelifa a joint au téléphone un militant de l'opposition syrienne, Fadi Al-Mahri. Ici les organisations humanitaires manquent terriblement de moyens Elles n'arrivent pas à faire face au nombre important de déplacés qui arrivent Elles tentent de leur trouver des hébergements mais ce n'est pas facile Les centres d'accueil déjà mis en place ont atteint leurs limites Ces organisations appellent les habitants d'Idlib à ouvrir les portes de leurs maisons Et considérer que les déplacés d'Alep sont leurs invités Pour une courte durée, le temps de créer de nouveaux camps ou de nouveaux centres d'hébergement Bien sûr à Idlib nous avons répondu à cet appel et nous accueillons les déplacés d'Alep. Mais malheureusement, cela ne suffit toujours pas. Beaucoup de déplacés se retrouvent dans une situation humanitaire déplorable. En ce moment, toute la région est recouverte de neige. Les déplacements sont compliqués, l'acheminement de l'aide, que ce soit de la nourriture, des vêtements chauds ou des couvertures, est entravé. Et du coup, nous avons des familles d'Alep qui malheureusement campent actuellement sur les places publiques du centre-ville d'Idlib. Fadi al un militant de l'opposition syrienne à Idleb.
1: Et puis signalons aussi en Irak cet attentat dans la banlieue de Mossoul.
0: Un triple attentat même Catherine. Trois voitures piégées ont explosé dans un marché. Il y a eu au moins 23 morts dont une quinzaine de civils. Ils faisaient la queue pour recevoir de l'aide d'urgence. L'attentat a eu lieu dans une zone récemment reprise par les forces irakiennes à l'organisation État islamique qui continue d'occuper Mossoul.
1: En Allemagne, l'enquête progresse. Trois jours après l'attentat contre le marché de Noël, les policiers ont retrouvé dans le camion les empreintes digitales du suspect numéro 1. La veille,
0: c'est sa carte d'identité qui avait été retrouvée dans le camion. La présence de ces empreintes ne laisse désormais quasiment plus de doute. C'est bien Anis Amri, ce jeune Tunisien de 24 ans recherché par toutes les les polices d'Europe qui conduisaient le camion.
1: En France aussi, une enquête a été ouverte, puisqu'une française figure parmi les blessés.
0: Et puis, signalons aussi l'appel lancé par le frère, d'Anis Samri, il vit en Tunisie, et il lui demande de se rendre à la police.
1: Enfin, c'est aujourd'hui qu'a rouvert le marché de Noël, visé par l'attentat de lundi dernier.
0: On a déposé des fleurs, des bougies, et on s'est mis à reboire du vin chaud. Reportage de notre envoyé spécial Anastasia Becchio.
1: Le marché reprend en vie deux jours après le cauchemar.
3: Paola remonte le rideau en bois de son stand de céramiques orientales. On a été autorisés à ouvrir, mais il n'y a pas de joie. On se sent impuissant, sans force. On est tous tristes, sous le choc. C'est un drame. Nos collègues sont morts.
1: À quelques mètres de là, les échoppes détruites ont été emportées. Les lieux du drame nettoyés. Sofiane, vendeur d'origine marocaine, organise son stand de foulard en Cachemire.
0: Il y a toujours un sentiment de tristesse. Il y a beaucoup d'images qui nous reviennent. Surtout moi, j'étais là quand ça s'est passé. Donc ça s'est passé à 200 mètres de mon stand. Je m'estime bien évidemment chanceux. En même temps, très triste pour toutes ces personnes qui ont subi en tout cas cette, cette
3: attaque. Mais euh, la période de Noël, malgré tout, doit continuer.
1: Peu à peu, les allées s'animent sous l'œil des policiers armés de fusils automatiques. Touristes et berlinois se réchauffent avec un vin chaud autour de petites tables en bois. Alexander vient d'acheter une lampe en céramique.
3: Je suis désolé pour les gens qui sont morts et pour ceux qui sont dans la douleur, mais nous ne pouvons pas changer les choses. Je pense que c'est bien que ce marché est rouvert pour que nous puissions
1: mais pour beaucoup, le marché reste avant tout un lieu de recueillement. Des dizaines de personnes continuent de venir déposer une fleur, une bougie ou un mot en mémoire des victimes. Anastasia Becchio, Berlin, RFI.
0: RFI, il est 21h07 à Paris, Catherine.
1: Les évêques congolais se disent optimistes pour une sortie de crise à Kinshasa.
0: L'église catholique joue les médiateurs et tente de faciliter le dialogue entre le gouvernement et l'opposition qui réclame le départ de Joseph Kabila. Son mandat s'est officiellement achevé mardi. Aucune date n'a été fixée pour une nouvelle élection présidentielle. On va boucler ce soir l'accord, viennent de dire les évêques engagés dans cette médiation.
1: Direction Moscou à présent, où les obsèques de l'ambassadeur russe à Ankara, assassiné lundi dernier, ont eu lieu aujourd'hui.
0: Dans un cimetière de Moscou, en présence de nombreux dirigeants politiques, dont bien sûr Vladimir Poutine qui n'a pas pris la parole.
1: Vladimir Poutine qui qui relance la course à l'armement nucléaire.
0: Le président russe s'exprimait devant l'ensemble des généraux de l'armée et il a ordonné le renforcement de la force de frappe nucléaire de la Russie et cela pour contrer le bouclier antimissile que les états unis comptent déployer dans l'Europe de l'Est, correspondance à Moscou d'Elena Volochine.
3: Devant un parterre de généraux russes réunis ce matin au ministère de la Défense, Vladimir Poutine a tenu à justifier sa course à l'armement. Et plus qu'à son auditoire, le message avait l'air d'être adressé aux états unis Aujourd'hui, nous sommes plus forts que n'importe quel agresseur potentiel, n'importe lequel. Si nous nous laissons aller ne serait-ce que pour une minute, si nous laissons ne serait-ce qu'une seule faille dans le système, dans la modernisation de l'armée et de la flotte, la situation peut évoluer très rapidement compte tenu des événements actuels dans le monde. Pour Vladimir Poutine, l'Occident représente une menace, qu'il s'agisse du déploiement des forces de l'OTAN dans les zones limitrophes de la Russie ou du bouclier antimissile américain en Europe de l'Est. Alors, en 2016 déjà, 100 missiles, rampes de lancement et postes mobiles de commandement sont venus enrichir la force de frappe nucléaire de la Russie. Le pays remplace aussi les missiles balistiques soviétiques par des missiles intercontinentaux flambant neufs pouvant porter des ogives nucléaires le président russe n'a pourtant de cesse d'évoquer une stratégie purement défensive. Elena Voloshin, Moscou, RFI.
0: Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci Catherine Zemouri. Très bonne soirée à tous.